0: Så tøffer 4 igen igen sted fra perrongen under ledelse af Simon Brix Frederiksen og anna Mette Furman i studiet. Vi har radio helt frem til kl. 17. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger helt frem. Det er ikke nogen overraskelse. Sådan er det bare. Vi har to timer at gøre godt med, og dem har vi spækket, fyldt med alt muligt forskelligt. Vi skal have fugl, fugl, fugl. Vi skal have både øh, kylling i øh, gryder, skulle jeg lige så sige her. Så skal vi også øh, <laughs> i den første time snakke om øh, fugle, der øh, irriterer et vindmøllebyggeri.
1: Ja. Ja, ja. Det, øh, vi har skruet godt op for det. Ja, ja. ja vi har andet med en fugle. Ja, det har vi. Vi skal vi, øh, også til Hongkong. Ja, vi skal på Hongkong Bar. Den legendariske Hongkong Bar. Har du, øh, har du været der?
0: Nej. Jeg har gået for forbi ned på en hulens gang. Jeg har aldrig været der, nej.
1: Det er jo et sted, hvor man nogle gange tænker, kan vide, om jeg kommer levende derud, hvis jeg går derind. Fordi man er øh, for det meste meget fuld, når man går på Hong Kong ja. Bar. Det er de fleste i hvert fald, så de kan, der er mange, der ikke kan huske. Jeg bad i dag på Facebook om, et, øh, om at man lige skulle dele sit minde med Hong Kong Bar. Ja. Og der var en, som meget rigtigt skriver den allerførste kommentar. Øh, kan man overhovedet huske noget for de gange, man har været der? Jeg kan ikke, okay. og det, øh, jeg kan bare se på den tråd, det er der mange, der er fuldstændig enige i.
0: Der tegner sig et uh, smukt mønster med det, fordi jeg mener også, det var dig, der uh, havde fat i Crazy Daisy, dengang vi uh, skulle have udstillet Crazy Daisy på et uh, museum i Vejle. Var det ikke sådan, det var?
1: Naturligvis. Og nu
0: vil du altså en tur på Hong Kong bare, fordi uh, den er sat til salg. Du byder Jamen, altså... ikke på den. Gør du det?
1: Nej, jeg tænker lige... Uh, jeg så en ø, der var til salg, og det koster nogenlunde det samme. En 7-8 millioner. Så okay. hvis jeg nu skulle noget, så tænker jeg, at jeg har nok mere alderen til at købe ja. en ø i Danmark end en Hongkong-bar. Det må jeg bare sige. Men jeg har været mange gange på Hong Kong Bar, ja. til gengæld.
0: Jeg gad virkelig godt se det afsnit, belæggenhed, 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 hvor de øh, <laughs> fremviser Hong Kong Bar. Ja. Det kunne være, at man skulle lave sådan en temaudsendelse.
1: Ja, altså det kan være. Simon, vi har et øh, spækket program. Det har vi. Så øh, er vi ikke ved at være der, hvor vi øh, lader være med at snakke om øh, vejret. Det venter jeg med til time 2. Så
0: gør ja, du til det, det til gengæld Præcis.
1: Også. Jeg lover ikke at sige noget om det lige nu. Jeg har gemt en, en god værtsnak ja. øh, til næste time.
0: Så prøv at høre her derude, kære Lytter, skænke kaffe i Kruse, eller så for at holde begge hænder på rattet. Uanset hvad du gør, så lover vi at guide dig igennem en hulens heftig, hyggelig eftermiddag. Velkommen for til Fiertoget. Nu skal vi til at snakke, og det jo en dig, der skulle til at snakke, Anna Mette. Men så ja. er jeg jo så fin, at jeg godt lige øh, løfter pegefingeren over for dig og siger, det vi egentlig skal snakke om nu. Det kunne vi godt starte på en anden måde, fordi vi skal tale om en ø, ja. en helt specifik ø. Mm. Tidligere har vi haft noget om femø for et stykke tid siden. Det hedder Femø, har jeg lavet mig fortælle. Så er der også noget med, at øh, Rømø hedder Romø, eller sådan et der. Generelt ja. gør vi rigtig mange fejl i udtalelsen af øer. Her nu, der skal vi til Omø, vil jeg sige. Ja, det vil jeg også sige. Ja, jeg tror faktisk, det er Omø, synes jeg har læst gang. Hvis der er nogle lytter derude, som man skarper på det, eller også er vores næste gæst, måske... Vi kan spørge I, hvis ja. vi skal tale med lige om lidt, om det
1: hedder Omø eller Omø. Men uanset, hvad det udtales om, så ligger det syd for Skelskør. Og der er gang i lidt af et opgør lige nu, fordi den grønne omstilling møder dyrebeskyttelse. Og det er jo ellers to... I går så en god ting, vi gerne vil sikre, men når den ene truer den anden, hvad gør vi så? Det er en uh, historie, det er, der K. fortæller i dag. Og uh, kort fortalt, så handler det om, at lige der, hvor uh, der er planer om at stille 50 havvindmøller op, der er der mange havfugle, der synes det er fedt at være. Æderfugle, sortænder, fløjelsænder og lappedykker, og uh, en af dem, der har en holdning til det her, det er jo dig, I Blarsen. Velkommen til programmet.
2: Ja, tak skal du
1: have. Du er formand for Danmarks Naturfredningsforening i uh, Slagelse. Uh, man skal nok ikke være synsk for at gætte, om du er på, på fuglene eller møllernes side her, og det handler jo om det her lille overlap, der er uh, derimellem, hvor havvindmøllerne havvind, skal være, og så der, hvor fuglene holder til uh, grænsen for det her naturområde. Det skal bare lige flyttes et par kilometer. Vender de fugle sig ikke til at sige, at der er nogen vindmøller og trafik der, så smutter vi over stedet for?
2: Jamen, først vil jeg lige rette en misforståelse. Det her, det handler jo ikke om den grønne omstilling over for fuglebeskyttelse, fordi øh, fuglebeskyttelse og biodiversitet er jo også en del af den grønne omstilling. Det handler jo ikke kun om klima, og man kan ikke bare flytte grænsen mm. og så bede fuglen om at flytte et hen, hvor der måske ikke er den mad, de har brug for. Så sådan hænger ting ikke sammen.
0: Mm. Hvorfor kan man ikke det, I?
2: Jamen, nu er det sådan, at det, hvor man har tænkt sig at stille de her øh, mange store, øh, kæmpe store vindmøller. Det er et område, som er foragering for de der fugle, der blev nævnt lige før, hvor de øh, overvinterer og øh, får noget mad at spise der om vinteren, så de kan holde varmen, havde jeg nær sagt. Øh, og det kan jo ikke nytte, når man siger, at ved I hvad, der stiller vi nogle vindmøller op, og så risikerer vi, at de der fugle bliver fortrængt fra området. Og hvor skal de så flyve hen? Det ved de måske ikke. Det er jo også, der kan sætte os ned og planlægge. Fuglene sætter sig ikke ned og planlægge om, hvor skal vi flyve hen? De flyver derhen, hvor de er vant til at flyve hen.
0: Hvorfor er det her, det så ikke handler om øh, et sammenstød mellem øh, naturen og så øh, den grønne omstilling for dig?
2: Jamen, det, det gør det ikke, fordi jeg mener, at øh, hvis man skal lave den grønne omstilling helt rigtigt, så skal man tage hensyn både til klima og til natur, og man kunne sikkert finde andre, mange andre bæredygtighedsidéer. Øh, mm. Og det skal man tage hensyn til på samme tid, og det er selvfølgelig det, der gør det vanskeligt. Men det kan ikke møde noget, at man vælger den nemme løsning først og siger, nu tager vi lige der, hvor det er nemmest at stille vindmøllerne op, og så tager vi ikke hensyn til biodiversiteten samtidig. Det må vi så løse en anden gang. Sådan hænger det altså ikke sammen. Det kan man ikke.
1: Hvad er der særligt ved de her fugle, der holder til omkring øh, omø?
2: Jamen, de fugle der, det er jo deres øh, vinterforiseringsområde. Og øh, det kan man jo ikke bare lige lave om på. Og de, og de der dykender, de er jo på mange måder truet. Øh, så vi er simpelthen nødt til at passe på dem. Det er jo også derfor, at øh, Miljøministeren har sendt, øh, hvad hedder det, om hele Smålandsfarvandet i høring som fuglebeskyttelsesområde. Det er jo fordi, vi har også på det område, har nogle internationale forpligtelser at passe på de her havfugle, og det er der rigtig glad til tilfreds med, at Miljø, Miljøministeren har taget på sig. For som hun selv sagde i TV-avisen i går, vi er jo nødt til at lægge fuldbeskyttelsesområderne hvor fuglen er.
0: Mm. Ja, det giver jo udenbart uh, god nok Men Jeg kommer bare til at tænke på, at det synes jeg er sindssygt interessant ved det her, Ip. Altså, er der nogen måde, hvor du kan se for dig, at I både kan blæse og have men i munden, så at sige? Altså, hvor I både kan få den her havvindmøllepark, men også tage hensyn til fuglene, lige præcis i det her specifikke område?
2: Nej, det, det kan jeg ikke se. <laughs> okay. Det, altså, det, 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 det er meget simpelt, fordi at jeg... Altså, man bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvor er der andre muligheder for at lave de her havvindmøller. Ja. Og det kan godt være, at, at European Energy synes, at det er det mest ideelle sted. Jamen, det er det jo så også for fuglen, og den kan man jo ikke bare flytte. Så må man altså finde ud af et andet sted, hvor de her havvindmøller kan stå. Fordi der er jo ingen tvivl om, vi har brug for også at få lavet noget fornuftig grøn energi.
0: Hvor er, øh, altså hvad kan man sige, hvad er din øh, smertegrænse? Altså, må det her øh, gå ud over x-ansal fugle, eller, eller er det her, øh, hvad skal man sige, også en værdikamp for dig?
2: men man kan slet ikke regne det sådan ud, fordi man kan ikke regne ud, hvor mange fugle må det gå ud over, fordi natur er jo ikke sådan noget, man bare umiddelbart kan beregne på. sige, Hvis det nu kun går ud over et sådan antal fugle, så betyder det ikke noget for bestanden, for det ved man jo reelt ikke. Man kan ikke beregne natur på samme måde, som man regner, hvor meget strøm, der kommer ud af vinde, eller hvor meget asfalt, der skal bruges på en motorvej.
0: Så bare lige her til sidst, Ip, inden vi giver mikrofonen videre til ham, der står på den anden side af det her, nemlig direktøren for European Energy, Hvor vil du gerne have en havvindmøllepark?
2: Jamen, jeg vil gerne have en havvindmøllepark. Det er, hvor det vil være fornuftigt at stille dem, hvor man ikke støder ind i at ødelægge væsentlige naturværdier. Der kan man, finde, der må man stille havvindmølleparkerne. Og hvis de kan stå ude i Nordsøen, hvor det blæser virkelig meget, øh, så vil det være rigtig fint.
1: Tak fordi vi måtte tale med dig i Blasen. Det var så lidt. Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse. Og dem der står og har brugt år og år, millioner på at nå til og rigtig gerne vil have havvindmøller ud i den anden ende, det er European Energy, som du er direktør for, Knud Erik Andersen. Velkommen til programmet. Jo, tak. Hvor stiller den her pause i jeres projekt?
3: Altså. Vi har været, hvis jeg må sige det, vi har været vant til pauser herhjemme forløbet. Det var et langt forløb, som jeg også tror, at der måske er blevet omtalt her lidt tidligere i programmet. Så det er ikke sådan, at kommunen er fra at se i den store vi er igennem her, betyder det helt store. Men det er jo klart, at det vi mærker nu, det er jo, at vi forhåbentlig kommer frem til en afklaring. Det man skal huske, det er, at projektet er sådan set færdigudviklet på vores side. Vi har jo sådan set en godkendt VVM fra Øh, Energistyrelsen, øh, Ovengivningen VVM, som også er blevet godkendt allerede i 2018 fra øh, Miljøstyrelsen. Så, så, så det er jo, det er jo ikke et projekt, som er længere udvikling øh, for så på den måde, at øh, alle miljøforhold er undersøgt, alle miljøforhold er godkendt. Og der er ikke nogen signant impact på de arter, som, øh, som er, der omtales her. Altså, det er primært æderfuglen, som, som er i skudlinjen i, i diskussionen, og der har vi netop jo undersøgt den af flere omgange, faktisk tre omgange, har vi undersøgt præcis indflydelsen på, på den fugleart. Så, så, så for os, punkt et, er vi sådan set færdige for den her omgang, og punkt to, vi synes også kommet ud med et super fulge resultat, både for den grønne omstilling, og sådan set også for. Øh, de, den, den fugleart, som, øh, som primært er i diskussion.
0: Ja, fordi når man hører det i Blarsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse, sagde lige før, så kunne han jo ikke se for sig, at man både kunne have havvindmølleparken og samtidig tage hensyn til de, her, til de her fugle. Nu er jeg med på, at du siger, Knud der har været en VVM-redegørelse. Der er nogen, der har mere forstand på det end både du og jeg, som har kigget på, hvordan går det her ud over fuglene. Når man sidder som direktør for European Energy, som du gør, hvor meget lyst har du så til at tage hensyn til fuglelivet?
3: Jamen altså, det, det, det gør vi jo hele tiden. Det er en, en grundforudsætning for alt, hvad vi gør. Ellers har vores projekter jo ikke engang på jorden, så det er, jo, det er jo der, vi starter. Vi vil sige, de cirka 7-8 år, vi har brugt med det her, der er 80 procent af vores tid. Og de eksterne eksperter, som har arbejdet for os, de er jo netop gået på at undersøge den samme der er mellem fuglene. Så, så det er jo, altså, den var rundt, så så har vi en øh, en, 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 for har vi en, utrolig god med affordringer omkring det forhold, og det er jo også det, vi har brugt alle vores tid på, øh, netop at undersøge det forhold. Så vi, vi har det helt roligt. Man skal jo tænke på, at området har jo tidligere ikke været øh, udlagt som fuldbeskyttelseområde. Det har været nuldækning, dækning, det har været et helt normalt havområde. Øhm, og på den baggrund går vi så ind og søger øh, om den her VVM-tilladelse undersøger alle forhold, tusind sider dokumentation foreligger Øhm, og så øh, kan du sige, så kommer så den her udpegning, potentiel udpegning for hele er en udpegning, som vi øvrigt bakker op 100 procent. Vi synes, det er, en, det er en rigtig, rigtig god idé, at EU og Danmark nu har sat sig sammen og så har fundet frem til, at smørhandsfarvand skal udpege. Så langt er vi sådan set enige. Det men, er der, jeg bare lige får Og ja. det, der så det sker, altså, det er, at den har vi jo kigget rigtig, rigtig meget på, og det er så heldigt, at æderpuglen ikke kun sidder og fokusere det sted, hvor vores 2% af området nu øh, skal eventuelt indeholde vores øh, vindmøllepark. Men den er faktisk vidt øh, forgrenet over hele med, i sin, med under sin træk, og hvor den står ned på søde føde. Og det vil sige, at da vi så tager 2% ud til vores aktivitet, så er der stadig 98% tilbage, hvor æderfuglen fint kan, øh, kan søde føde. Og det, vores undersøgelser så yderligere viser, det er, at selvom vi så lægger beslag på 2%, så inden i de 2%, der kan vi se fra andre studier, vi har lavet, at æderfuglen faktisk synes, at det er interessant at være inde med møllerne, dykke ned ved fundamenterne, det er rev, de kunstige rev, som opstår ved fundamenterne, muslingen føde der. Så vi ser slet ikke den konflikt, som nogen prøver at en ligesom op her, hvor hvor, man, hvor der skulle være sådan, at fuglen ikke kunne, kunne sammen eksistere med vindmøller. De, de ser ud til, viser vores undersøgelser at samexistere ganske glimrende. Øh, der er måske en lille vis en smule symbol mellem os, forstå på den måde, at, at, at muslinge banker inden godt måske trives bedre på vindmøllefundamenter end bare på bare havbund. Øh, så så der, der er måske virkelig nogle plus i stedet ved det modsatte. Så, så, altså, vi ser ikke nogen konflikt, vi ser samexistens. eksistens, og det håber jeg også, at, at, at andre omkring bor eventuelt vil prøve at kigge efter.
0: Ja, det lyder det så ikke til i hvert fald, at, at Danmarks Naturfredningsforening helt jeg, jeg... køber det, og man må så også sige, at nu læser hverken æderfugle eller andre fugle, ved jeg da i hvert fald ikke VVM-redegørelse, og du kalder det alligevel en, en grundforudsætning for jer, at de gerne vil tage hensyn til, til, til dyrelivet, altså hvordan, hvordan rimer det på, at de stadigvæk er nødt til at banke den her havvindmølle pakke op?
3: Jamen det, som jeg nu prøvede at sige før, så, så er vores impact øh, direkte øh, på den måde, som det er undersøgt af eksperter, øh, minimal. Øh, punkt to, øh, hvis man så skulle prøve at relatere det også måske lidt til det dn siger, og som andre har været ude at sige her i de senere dage. Man kunne prøve at sætte vores forhold, øh, vores impact i forhold til jægerne, øh, og der kan man jo prøve at sige, hvor meget bliver det rundt jagt, jagtet øh, og skudt i helt normal jagtsæson i det samme område, øh, i at det er størrelseordnet flere fugle af de her arter, altså æderpuglen, som er primært igen art der er under interesse. Der bliver simpelthen skudt af jæger. Øh, og et eller andet sted virker det jo på mig underligt, hvis øh, DN eller organisologerne ikke tager en høflig øh, dialog med de her kære jæger, og siger, kære venner, øh, vi synes, det er selvfølgelig fuglene, at I plukker dem ned. I tusindtal, øhm, altså vores Midtmøllepark med de øh, officielle opgørelsesmetoder der er fra DCE, vi vil have en på på nogle hundrede enheder om året, eventuelt i en worst case scenario Jægerne dokumenterer meget præcis, hvor mange tusind de, øh, de nedlægger om året i det samme område, og <laughs> det er der der er en til forskel. Så, så jeg synes, hvis jeg, må være, hvis jeg må være fri at sige det, at ornitologer og DN skulle prøve at tage en høflig snak med jægerforbundet om, omkring, at ikke Måske, hvis vi er så synd på fuglene, synes jeg, at man måske kunne kigge på, øh, hvad, hvad jægerne rent faktisk gør det på,
0: men nu er ikke den dialog mod Ladmark jo så tage med, med, med jægerne, kan man sige. Den tænker ja. jeg jo ikke nødvendigvis, at medmindre du gerne vil være, øh, hvad skal man sige, øh, konsulent i den sammenhæng, øh, sætter til bordet ved. Her der handler det, som du selv siger, om nogle hundrede øh, øh, fugle sandsynligvis, øh, og du siger stadigvæk, at dem mener du, I øh, tager hensyn til. Er I ikke bare blevet overhældet af virkeligheden og af at øh, VVM-redegørelsen ikke lige har øh, kunnet tage højde for, at det her det går rent faktisk ud over fuglene også?
3: Nej, altså VVM-redegørelsen frikender os jo fuldstændig. Så den måde at vi bestemt ikke vil altså, det. det, det Problemstillingen er en anden. Problemstillingen er, at, at man vil øh, muligvis udpare hele området til, til Natur 2000 og du vil sige, at i Danmark råd, så stepper man op, og du vil sige, at man overhælder lidt den allerede godkendte ivm. Og det er en problemstilling, som vi har flere steder i Danmark. Hvis vi tager statens egne ejer, det kan så være til energiøer, eller det kan være til Horensrevet 123, der har man jo sådan set også lidt den samme konflikt, hvis man kan kalde det en konflikt, altså at der allerede er nogle klimainteresser, Horensrevet 1,23 3 og tre havgiveparter, som er sat i drift, og de ligger pladsgården i områder, som EU gerne vil udpege uh, i forhold til forudbeskyttelse også. Og der siger staten så, okay, jamen her har vi åbenbart en rødsliv til at snakke om. Vi skal prøve at se, om vi kan finde et kompromis. Og så tager staten til Bruxelles, og så prøver at man at se, om man kan finde et kompromis. Det kunne man jo også gøre i forhold til vores. Altså et eller andet sted, så synes vi jo, det at give 98% til den rene naturbeskyttelse, til den rene kuglebeskyttelse, det synes jeg jo er en, 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 en fin vægt. Vi, vi har så to Procent, som vi gerne vil se, også kunne være muligt for indhold indeholde klimadagsordnen. Og det, jeg, jeg synes ikke, det, det er måske urimeligt, at man prøver at tage lidt uh, hensyn til begge dagsordner. Altså både dagsordenen omkring vores natur og dagsordenen omkring vores, uh, vores klima. Der er jo også svært at se natur uh, uden klima. Altså, det, hvis man må sige det. Fuglene har jo også en eventuel belastning, mm. hvis det er, er klimaet at køre og køre, køre sted,
0: Ja, så er I jo i hvert fald, egentlig, i hvert fald på det parameter. Altså, I han mener jo i hvert fald ikke, at man kan i lige præcis den her kontekst omkring Omø, både blæser hamel i munden, altså både til hensyn til fugle ja, ja, ja. og til havvindmøllepark. Det, det, det synes jeg, jeg, skal genoverveje, fordi jeg ja.
3: ser sådan set ikke det konfliktbillede, som, som der bliver tegnet op her. Altså, øh... Vi ser også masser andre steder i Danmark, at de her fugle, øh, selvom man måske i udgangspunktet tænker, at det er svært for de fugle øh, at sammeksistere på saltholmen, eller det kunne være Prinsesse Marys Bro, eller andre steder, hvor, hvor en tolor vil udsætte Puhan, og vi nu bygger Prinsesse Marys Bro, jamen, så er der ingen fugle, der, der kan være i Roskilde Bugt længere, eller i Roskilde Fjord ja. længere, og så viser det sig rent faktisk, at de, de, de vender tilbage, når byggeriet er ved at afsluttet, så kommer de tilbage, og lever i samme store antal. Øh, efter man bruger at med monsterlarm og så videre, som de gjorde tidligere. Altså den evne til at tilpasse sig og adaptere, som mennesket har, ser der altså også ud til, at de her fugle har. Og noget, vis om, i vist omfang ser det også ud til, at fuglene rent faktisk kan, kan tage fordel af, at der nogen, der er rev, der opstår, hvor kan betyder, at der er bedre mulighed for, at muslingarter kan udvikle sig, og der danne en fødegrundlag for de her fuglearter. Så jeg synes, man skulle prøve at nu det det en lille smule, end bare lige sige, at en død fugl er, er, er det hele, og så må alle andre stå tilbage. Vi synes, en død fugl er en for meget, men, men det er så ikke sikkert, at det går så galt. Vi tror sådan set, at der kan være en fin samme eksistens.
0: Så du tror ikke på, at der er nogen fugle, der dør, ved at de anlægger den her vindmøllepark ved Årmøg?
3: Jo, det kan man jo ikke sige. Det kan jo ikke, ikke garantere, at der er ikke nogen Der er også fugle, der dør i trafikken. Der er fugle, der dør i alle mulige andre sammenhænge. Men som man siger, i den sted at starte, var der at begrænse i en lille smule, Uh, hvorfor, hvorfor er det så vigtigt at, uh, at, at vi skyder tusindvis af de her arter om året er det, det virkelig samfundsnødvendigt er det sådan at vi, at vi som art ikke kan overleve hvis vi ikke får de her æderfugle uh, uh, på, 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 på bordet altså det, man kunne godt tage netop, som det blev sagt i at man kunne godt have en samfundsmæssig prioritet, og det er jo noget af det, som vi blandt andet har folk til, og der håber jeg også, at I i den her sammenhæng prøver at lave en helt normal samfundsmæssig prioritet. Hvad er det virkelig, der er vigtigt for os lige nu? Hvad er det i 2021, vi har som de ordnede prioriteter?
0: Sagde altså Knud Erik Andersen, som er direktør for European Energy. Tak, fordi du er med her, Knud Erik. Lige måde. Tak. Og øh, hvis man øh, gerne vil være en rig mand, så øh, tænker jeg, at man godt kan få en fin som penge for at løse den her problematik, det her dilemma, fordi øh, man har folk som Knud Andersen, der vil kasse kapital i den grønne omstilling, og så skal vi også huske at passe på dyrene. Så hvad gør vi? Det kan vi spørge øh, dig om, øh, Christian Borg. Du er uafhængig forsker og konsulent i vedvarende Energi, og har blandt andet kigget på øh, borgerinddragelse, når det kommer til øh, vindmøller på... Øh, på land. Har vi dig med nu, Christian?
4: Ja, jeg kan i hvert fald dig.
0: Dejligt. Så jeg tror ikke, jeg var lige ved at skrue op for den øh, forkerte linje, så kunne det være, at vi havde en, der så over trafikken. Øhm, Christian, i forhold til det, vi hører øh, her, nu kan jeg jo så stille det samme spørgsmål, som jeg både har stillet til Ip, og jeg har stillet til Knud for fra European Energy. Kan man her omkring området ved Omø blæse her i munden, altså have en havvindmøllepark og tage hensyn til de sjældne fugle?
4: Og, og projektet er et lidt specielt projekt, ikke? og der er også har været en dårlig kommunikation mellem myndigheder og, og, og udviklere her, European Energy. Øhm, so, so, European Energy har sådan set, set ud til, i hvert fald lige at sætte mig hurtigt ind i, at de har været i god tro. Uh, så det er i hvert fald noget, man skal kigge på i mm. fremtiden. Det næste man så kan se, at selvfølgelig kan man have begge dele, og, og vi bliver nødt til at tage hensyn til naturen. Naturen har eddermame og, og til meget hensyn til, til os. Og hvis vi kigger på Danmark, så er det jo et, et stort kulturlandskab. Ikke? Og vi er et af de lande i verden, der har mindst biodiversitet. Vi er virkelig været grove. Så når man nu gerne vil sætte vindmøller op, og det synes jeg, man skal, fordi det er vigtigt. Også for biodiversiteten og for at få og gjort noget ved øh, klimaforandringerne. Øh, så må man jo ud, ud, udsøge nogle områder, øh, hvor, hvor, hvor man jo ikke generer, øh, generer fuglene, øh, som det er i det her tilfælde, eller øh, det kunne også være på land, så kunne det være, så kunne det være nogle andre ting. Øh, men nu når vi er ude i, i havet, så er det jo ofte dyrene, vi, øh, vi kommer til at genere. Der har været en eller anden idé om, at hvis man ting nu på havet, så var det out of sight, out of mind på nydansk. Øh, men det ser vi jo nu, at, at sådan er det ikke. Altså, der er jo også øh, konflikter øh, Konflikter derude. Det, der måske er værd at overveje her, det, det er, at, øh, hvem, hvem er det, der beklager sig? Mm. Øh, og når der, der Danmark, den og DOF, de, øh, de siger, at det går ikke det her, så taler de jo dyrene sag, og de har jo vel egentlig ikke andre interesser, de har ikke nogen økonomiske interesser, det må man jo nok anerkende, at, at European Energy har. Mm. Øhm, så så, så det, det synes jeg er fair nok, at, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvor, hvor den der øh, park, den lige skal være henne. Øh, det vi så også ser, når vi kigger på, øh, det vi kalder accept af vedvarende energi, det er jo generelt, at folk bryder sig ikke om forandringer. Vel? Det kan godt være, de synes, at det er vigtigt at gøre noget af med øh, klimaforandringerne, vi skal have noget med ved energi, men når det så lige kommer til at være noget af dem, så øh, kan det godt opstå nogle problemer, øh, men det er jo så fordi, at man ikke har taget folk med på, på rådet, og øh, herunder, at hvem er det, der kommer her og laver om, ikke? har vi tillid til dem, øh, kan vi gennemskue, hvorfor, det er, hvorfor de skal være der, og den, den teknologi, hvor skal du vinde med, og ikke sols eller noget andet.
0: Jeg beder lidt mærke i, som knud J. Andersen fra European Energy sagde, de, og du også giver, ret, giver ham ret i, at han har handlet i god tro. De har handlet i god tro. De har handlet ud for den her VVM-redegørelse, som andre folk har lavet, der har forstand på den slags, hvor der ligesom er blevet kigget på, hvordan vi får taget hensyn til det ene eller det andet. Men spørgsmålet er jo stadigvæk, er vi ikke blevet overhældet af virkeligheden her? Det her går jo ansynligt ud over nogle af de her æ, trækfugle, så vi står jo stadigvæk med en problematik, som i hvert fald ikke blev løst, bare ved at læse den VVM-redegørelse og tage hensyn til den. Jeg ved, altså, det er jo en virkelighed,
4: vi selv har skabt, mm. æ, så jeg ved ikke, hvor vi er blevet overhældet henne. Æ, og, og det, men og projektet er et specielt projekt, fordi at øh, man har VVM, og, og hvis den er lavet grundigt, og man har væinder og at kigge på, på fugle og, og så videre, øh, og øh, man har forventet, hvad musling han har sagt, øh, jamen så er det jo fair, øh, at, at, og så får man lov til det. Øh, Kommer der så noget ny viden på, på bordet, som, som viser sig, øh, at projektet at, 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 kan, kan sig gøre, eller fordi det går for hårdt ud for naturen, jamen så må man jo tage det til efterretning, og så må de jo finde ud af, hvem der skal betale den sag. Øh, så det bliver i hvert fald nok ikke fuglene. Øh, men så må Europine øh, øh, Ærende enten indskrænke deres projekt, eller mm. så må de øh, be om erstatning hos, øh, hos en eller anden planmyndighed, som har givet dem lov til at, at bygge det i første omgang. Altså, er sådan der? er det jo. Altså, fuglene, skal, er, og hvis det er natur sur 2.000-område, så er der ligesom ikke noget at diskutere. Mm.
0: Er, er der en løsning øh, på det her, der øh, til ser begge parter, eller er den fuld øh, fløjet, for nu at sige det sådan?
4: Det, det ved jeg ikke, om det er på Omø. Øh, altså det, nu, nu går der garanteret juristeri i det, ja. ikke? Øh, men, men altså alle mulige andre steder. Så nummer et, man bliver nødt til at lave nogle ordentlige konsekvensanalyser, øh, og det er vi rimelig gode til i Danmark, synes jeg faktisk. Øh, de, de kan godt blive lidt for gang, ja, mellem fordi der er nogle økonomiske interesser involveret i det, men generelt er vi gode til det. Øh, det, det næste er så, øh, at når det er meget store projekter, øh, så opstår der den her mistillid, ikke? Øh, mm. fordi øh, hvad får vi ud af at kigge på vindmøller? Ikke? Så en, en bedre borgerinddragelse, øh, medejerskab, lokal forankring øh, af projekterne mm. er altså nødvendige, så vi får tilliden, vi får gennemskueligheden, og vi får, vi får sådan noget ud af det, og det gælder så altså også fuglen. Er og fedt. der vil, jeg, altså, der vil jeg så lige skirette i, at, at, at uh, fuglen nyder nogle gange, at, eller havlivet nyder nogle gange, at der står sådan nogle mm. vindfundamenter der, fordi det, det er fødevare
0: Så fik vi også lige klemt lidt uh, darwinisme, at der er nogen, der nok skal finde en løsning på det, også ude i naturen. Tusind tak, fordi du var med her, Christian Borg. Velkommen. Altså uafhængig forsker og konsulent i uh, vedvarende energi. Og vi kan lige nævne her til sidst, at uh, det her havvindeprojekt, uh, det har været undervejs i ni år, og har kostet 20 millioner kroner indtil videre. Og... Med det, så lader vi fuglene flyve for denne gang i firetoget.
1: Vi skal tale om en øh, musiker nu, som er aktuel med sit debutalbum, der hedder Disco Agro Sessions. Æh, vejen til den udgive, udgivelse, det har bestemt ikke været uden bum, fordi øh, ham vi skal tale med, han startede med at spille øh, dødsmetal, tog så en pause fra musikken på øh, 10 år, og nu har han så udgivet øh, en ny plade, som er en elektronisk plade. Velkommen til dig, Johnny Haven. Tak, tak. Jeg under. hedder bare,
5: Jeg hedder bare Johnny Haven, bare ligesom. Nå, den, Johnny Haven. Men det andet mega, mega godt
1: øh, Jeg læser det kun som Johnny Haven. Du får mig ikke til at sige ja. Haven. Det gør du bare ikke. Nej, men...
5: Ja, men jeg, jeg, jeg plejer heller jeg ikke ret rette folk. Og nu tænkte jeg, at nu må jeg heller lige starte ikke at lyve i hvert
1: fald. Bare tro. Men, men jo, det
5: lyder super cool.
1: Det gør det faktisk. Men du har jo også kunstnernavn, der hedder Johnny Cobra. Det er, jo ja, det
5: ikke er, det. er det
0: bare Cobra eller Cobra?
5: Ja, jeg, jeg siger det ind i mit hoved. Der sagde jeg, det en til som Cobra med et K på dansk. Så jeg skulle nok have, have stadig det med et K, men, men så blev det altså med et C.
0: Johnny... Jeg er fan. Det, det, det er så klasset bare at have de der danske udtaler og sådan altså nogle navne ting, som kan få den fed engelsk lang. Haven og Cobra. Den parkerer vi, det. Mette. Værsgo.
1: Nu kan vi godt gøre i gang, fordi vi er nødt til lige at spørge dig, Johnny. Du tog en pause fra 10 år på musikken. Hvorfor gjorde du det?
5: Øh, ja, det var, ja, det var fordi, jeg, jeg blev udredt for, for ADHD, og, og i den, mens jeg blev udredt fandt jeg så også ud af, at jeg åbenbart også havde angst, hvilket kom lidt bag på mig. Og, mm -hmm. og så, så havde jeg måske også en lille depression, eller faktisk en stor en. Og så havde jeg socialt forbi oveni. Og når jeg nu var forsanger i et stort dødsmitalbane, og skulle stå på Copenhagen og spille foran 5.000 mennesker, så var det bare helt vanvittigt upraktisk at have socialt forbi.
1: Ja.
5: Så, så det gik også ligesom op for mig, hvorfor jeg altid var fuld, når jeg skulle på scenen. Det var nok, fordi jeg havde der og været derude.
0: Mm.
5: Men, men ja, så, så, ja det, det startede med, at min kone hun, hun skulle, øhm, hun skulle være uddannet som socialrådgiver. Og så skal de jo læse en hel masse ting om psykologi også. Og så kom hun til at læse noget om, om ADHD. Og så var det faktisk, at hun kom ind til mig en aften, kan jeg huske, og sagde hun, jeg tror lige, jeg har læst en bog om dig. Så var vi sådan, okay, så, så hun mente, at jeg skulle gå til lægen, og jeg var sådan, okay, så selvfølgelig har jeg det ADHD. Det har jeg altid vidst for alle mine venner, har altid kaldt mig Dambi. Men jeg har bare altid sådan tænkt, at det var noget, man sådan kunne gøre noget ved. Jeg tænkte bare sådan, sådan er jeg bare Jeg er bare sådan lidt sådan en Dampe-agtig dude. Men så, ja, så gik vi så ned og fik mig udredt, og jeg fik en, en psykiater, og skulle gå pille og, 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 og så sker der bare en hel... Det var også lige på samme tid, at vi skulle have vores første barn, så, og det i sig selv kan godt være sådan, temmelig overvældende.
1: Ja, det kan jeg godt skrive under på gang gange to. Det er overvældende, yeah. uanset om man har yeah. et det eller ej.
5: <laughs> ja, klart. Og sådan, så, altså, når, man, når man først bliver udredt for noget, især når man... Ja, det ved jeg så ikke, men i hvert fald for mig, når jeg sådan ligesom var langt op i 30'erne og havde levet et helt liv, så når man får at vide, at man har et eller andet... Så det første, man gør, det er at gå hjem og læse, okay, hvad er det, jeg har, og, og hvad betyder det? Mm. Og så spoler man bare hele ens liv tilbage, skide langsomt der tænker, nå, okay, så det var derfor, jeg blev uvennet med ham. Det er derfor, jeg altid gør sådan, det er derfor, jeg ikke kan lide det. Det er derfor, jeg altid sveder, når jeg skal til et eller andet, hvor der er folk. Det er derfor bla, bla, bla. Mm. Og det, det kan godt virke sådan meget... Og mm. så, så ja, det var derfor, jeg ligesom meldte mig ud af... Altså, når, man, når man bliver udredt, så er man meget sådan, man har man meget brug for tid alene. Det har jeg i hvert fald til sådan at gå det hele igennem. Mm. Og så prøver man selvfølgelig på på en eller anden måde at beskytte sig selv ved at ja, passe på sig selv, ved bare at være derhjemme. Så tænker man, okay, jeg har angst og socialfobi. Jeg, jeg bryder mig ikke om at være omkring mennesker åbenbart. Så, jeg, så bliver jeg bare hjemme. Og, Men fik ja. det
1: sådan den øh, omvendte effekt, at du så nærmest, øh, når du kunne se det på Papir, så, så fik du det værre? Altså, fordi du blev meget mere opmærksom på det?
5: Ja, altså, nej. men jeg fik det ikke. Ja, det er der vildt mange, der har spurgt om, og det, det er sindssygt svært at svare på, men det, det, er, det er noget i lignende af, at når man får at, vide, at man at man fejler et eller andet, så, så kan man godt lidt synes, at man får det værre, fordi så... så, så så spoler man hele tiden tilbage og tænker, okay, jeg har også læst et sted, at det der, det kan jeg ikke, så det skal jeg nok lade være med. Og så går man og overanalyserer alt,
1: hvor ja, det er hovedet, jeg tænker, det bare. det tænker, at når man får papir på, så kan man jo også læse om ens symptomer. Så er det jo nærmest ja. øh, selvopfyldende profeti. Æh, ja, Johnny, du holdt jo som øh, den dødsmetallmusiker, og du var forsanger for et band. Æh, pludselig så ryger du ud i øh, 10 års pause fra musikken. Æh, hvad er det så, der sker på de der 10 år? Hvad du finder
2: ud af? Øhm, jamen,
5: jeg fandt ikke ud af en skid. Jeg, jeg er ikke blevet klogere <laughs> eller noget som helst. Det, det er nærmest som at stå det helt samme sted. Nej, Men altså, du er dog nej.
1: aktuel med et debutalbum, som i hvert fald ikke er dødsmæssigt.
5: Nej, ja, det er det ikke. Nej, øh, altså, mm. nej, altså jeg, jeg trak mig ensad bare tilbage, og så tænkte jeg, at jeg skal lave et land, hvor jeg selv kan styre, fordi det har altid været problematisk at være sammen med andre folk. Jeg skal ikke være i et bane, for det er sådan, at jeg kun kan bestemme min fjerdele. Mm. Øh, jeg, jeg skal bare lave noget andet. Og så, så begyndte jeg at lave et computerspil. Øh, så tænkte jeg, at jeg, jeg laver et computerspil. Det har jeg altid skide meget ønsker. mig. Nu har jeg ligesom været rockmusiker, og det har jeg prøvet. Og det eneste andet, jeg gerne ville, det var bare at skabe min egen verden. Altså, jeg har altid tegnet, det var sådan, at jeg kom ind i metalbranchen, jeg har altid tegnet metal-t-shirts eller kopper til metalband og sådan noget. Så, så begyndte jeg at lave et, et computerspil, et 80'er retro-pixelspil. Og det har jeg faktisk brugt fem år på. Og det, det er bare en, ja, det går bare for en år, de fem år, det, det, det er bare en gigantisk mundfuld at lave et computerspil, man skal selv tegne, du skal animere, du skal skrive historien, du skal alt muligt, bla, bla. du skal lave musik og programmere, og så har jeg, sådan, så har jeg gået tegnet lidt et år, så har jeg gået animeret lidt et år, og så tænker jeg, okay, nu, nu tror jeg faktisk, godt, at jeg skal have lavet noget musik, fordi det kunne sådan måske bringe noget, give mig en, en idé om, hvad for en stemning det her spil skal have. Og det skulle selvfølgelig være noget 80'er musik noget retro noget, fordi det passede jo til den der pixel-grafik-stil. Og så, 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 så kom jeg bare, og ja, historien er, at så kom jeg bare aldrig tilbage til spillet. Altså, så blev jeg bare hængende der, og så begyndte jeg at lave 80'er musik og så fandt jeg ud af, wow, der er noget, der hedder dark der er, noget, der, der er nogle folk, der laver sådan noget fire, sådan noget, hvor de blander metalting ind i. Og, og så siden der har jeg bare ikke kigget mig tilbage, så det var bare som om... Jamen, det eneste, der var federe end metal, det er at blande øh, øh, sejlersko og skulderbutter ind i det. <laughs> det kan jeg
1: umiddelbart ikke lige se som et øh, mix, men nu du siger det, er det da super fascinerende, faktisk. <laughs>
5: <laughs> ja, jamen, da, Æh... godt dig for, det var sådan en moonboots og sådan noget. Det og jo jojo, jo, det er her.
0: Uh. Johnny, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, når nu man har som dig været metal, musiker og så nu laver det her genreskift. Du siger så, eller henter i hvert fald lidt til, at, at du stadigvæk inkorporerer noget dark synth og så videre. Altså, hvad kan du bedst lide? Dødsmetal eller øh, elektronisk?
5: Jamen, jeg, jeg kan lide begge ting. Altså, det, det er ikke sådan, at, jeg hører stadigvæk metal hele tiden. Og jeg har også prøvet på at lave noget, noget 80 og noget, der var sådan lidt uden metal, og tænkte, at så kunne det måske også være sjovt, men det, det sker bare helt automatisk. Der ryger bare altid metal ind i det. Mm. Altså, det lyder bare som gammel blandet <laughs> med 80 og crap.
1: Men John, og det, det, altså, ja. jeg bliver bare lige nysgerrig på, at efter du får din diagnose, du finder ud af, at du har ADHD, du har også angst og forbi, har musikken hjulpet dig så igennem det?
2: Ja, altså,
5: det, altså, jeg har, altså, jeg har et flexjob, øhm, hvor jeg arbejder, og så kommer jeg hjem, og så det, det som jeg egentlig skal, det, når jeg har et flexjob, det er, så får jeg lidt tidligere fri en andre mennesker, og så skal jeg hjem og restituere og ligesom få energi til, når min familie kommer eller til næste dag. Og det jeg så bare altid har gjort, det er at gå hjem og tegne i de her mange år, hvor jeg har lavet på computerspil. Og så, i stedet for at gøre det, så gik jeg bare hjem og lavede musik. Altså, det er sådan de to ting, jeg kan, det er at tegne og lave musik. Og det, det, det er det, der hjælper mig med at restituere og bare sidde og lave syret musik. Og så skete det bare ved et nærmest uheld, at jeg, jeg fik det smidt på nettet, og jeg tænkte, at det skal ikke rigtig blive til noget. Men, men jeg ja, så, så allerede samme dag, så, så, var det, så ringede der en dybt ham der har booket det her interview og sagde, hey det er mega fedt, du skal da alt muligt. Og så pludselig stak det bare af, og så var jeg sådan, okay, når man fedt, så er igen. Så spurgte jeg lige min kone ad, er det okay, at blive musiker? Ja, men det er fint nok, og så, så var jeg det. Fedt.
1: Lige inden vi øh, skal høre et, et nummer fra dit nye album, Johnny, så vil jeg bare lige høre, hvad siger dine gamle bandkammerater til øh, en ny udgave af dig, nu med diagnose, nu ikke forsanger i et metalband mere, men nu en, der mixer metal og 80'er musik? Hvad sagde de? Jamen, det
5: synes jeg, det, det synes det er super fedt, altså... Toby, trommeslæren fra The Burning, som jeg spillede i, han er allerede hoppet med i over i det næste band i Johnny Cobra. Altså nu er Johnny Cobra, det er jo under corona, så er det jo bare Johnny Corona, så sker der jo ikke så meget, så sidder man bare derhjemme og laver det. Men, men lige så snart, at Johnny Corona er færdig, så skal vi da ud og, og lave Johnny Cobra og spille live, og, og den er han helt med på. Og de andre, det, det, nogle af dem er blive gamle, nogle af dem laver noget andet, og det, det er helt fint. Jeg tror, de synes, det alle sammen er super cool. Jeg snakker jo ikke med så mange, men jeg har postet det på Facebook, og der har der fået et like, og det går ud fra, at det betyder, at de bare synes, det er helt okay.
1: <laughs> Fantastisk. Vi øh, slipper der nu, Johnny, og så øh, så skal vi lige høre selvfølgelig noget af det musik du øh, taler om. Tak fordi du vil dele din historie med os her i brageriet. Tak, og jeg vil have
3: mig. God dag til dig.
1: Mm.
3: Lige måde.
1: Hej. Hi. Det nummer vi skal høre det er øh, så ikke Johnny Cobra, men Johnny Cobra Nemlig. på dansk. Det lyder der egentlig også meget federe og det, det på dansk. Det nummer vi skal høre det er et der hedder We Have Come
0: fra Debutalbummet Disco Acro Sessions, det er også en klassetitel. Den var ja. jeg nødt til lige at nævne med det der. Ja, Som fed. du sagde, we have come kommer her.
1: Her. Det var et øh, nummer med øh, Johnny Cobra, og det, der hedder We Have Come. En øh, musiker, vi lige har talt med, som øh, efter har været forsanger i Dødsmetalband. Forkonstaterede det HD, og nu er det her altså vejen frem. Og det var vel et øh, mix af noget 80'er og så øh, Dødsmetal. Lyder vildt,
0: fedt. Og så med <laughs> Simon Sundstrømmer. Det ja. er Claus, der skriver det på sms'en. Så er i den ros også øh, givet videre. Og jeg ved ikke, om det øh, kunne danne underlag til det næste snak, vi har. Det, ikke, det ved kunne det... Du mere ja, om, end det... jeg gør.
1: Det kunne det måske godt. Fordi nu skal vi på bar. Vi skal på den legendariske Hongkong-bar. Øh, den er nemlig til salg, og for dem, der ikke ved, hvad Hongkong-bar er, så ligger den på Nyhavn i øh, København. Og der vil jeg sige, at baren den er nærmest en bestseller i sig selv. Altså, hvis man, kunne, øh, hvis man kunne lade væggene tale og skrive det ned i bog, så tror jeg, at den her bog, den bare sælger sig selv gange tusind, fordi øh, der har godt nok været mange historier i de 45 år, den har ligget på Nyhavn. Det er jo ofte et sted, man tager hen. Simon, når man er i København, og, og alt andet lukker, mm. så ved man Jamen, du kan altid gå på Hong kong -bar. De har åbent 24 timer i døgnet, ah. så det er der, man, øh, man tit havner, når, øh, når man ikke ved, og, og uden at fornærme nogen. Det, det virker nogle gange lidt som sådan en nutidens western -bar. Jeg ved okay. har du været der? Nej, det har jeg
0: ikke. Og det, det, det fortryder jeg da bittert nu, det, kan jeg godt høre.
1: kan jeg godt forstå. Du, der har du altså en oplevelse til gode. Jeg skrev tidligere i dag lige på Facebook, fordi jeg skulle lige høre, om der var nogle af mine Facebook-venner, der havde nogle minder dernede fra, hvor den første kommentar var... Kan man overhovedet huske noget for de gange, man har været der? Jeg kan ikke. Sådan altså er der mange, der har det. Øh, så øh, var der en, der hedder Nicolaj. Han skriver, som student, var der dernede i 1997. Det var blevet lyst. Vi var en mindre gruppe tilbage. Vi møder en anden gruppe uden huer. Den anden gruppe har en trompet med. Og derfor står jeg så og muner foran Hongkong bare, mens trompetisten spiller tromben mellem min ben. Hvorfor? Jo, en flok turister fra Asien var tidligt på stikkerne for at opleve byen stå op, <laughs> og de fotograferer ivrigt. Og så går de ellers videre, øh, og som Nicolaj jo det foto vi jeg virkelig gerne se. Dag. Og det er bare øh, præcis et billede af, hvad der ofte er sket på, øh, på Hongkong bare. Vi vender lige tilbage til nogle flere minder efter snakken med indhaveren af Hongkong Bar gennem 45 år. Velkommen til dig, Søren Dybholm. Tak. Tak, fordi du vil være med her i programmet allerførst. Hvorfor blev du i sin tid indhaver af Hongkong Bar?
6: Jamen, det har sammen med, at jeg oprindeligt uddannet i hos F. Møller i shipping. Og så var jeg hos et andet lille rædderi bagefter. Mhm. Og der blev vi så fyret nogle stykker. Og så skulle man jo finde ud af, hvad man så skulle lave. Og så lige pludselig, så var Hongkong ejendom til salg i 1975. Og så havde vi en revisor dengang, som havde en, var med af blandt andet øh, skovly ude på bakken og mm. på øh, Madame Artur inde i byen. Og øh, der snakkede vi med ham, og så siger han, jamen øh, hvis I kan købe både ejendommen og forretningen til en fornuftig penge, så kan det aldrig gå helt galt. Fordi øh, kan I ikke øh, få forretningen til at køre, jamen så kan vi altid sælge ejendommen med, med at, øh, at få dækket det tab, ja. vi havde, da vi startede. Og det gjorde vi så.
1: Ja. Og, og det er jo 45 år siden nu, Søren, med dig bag rådet og, ja, ja. og der kan man sige, at Hongkong jo... For vi får lige blive korrigeret nu på sms'en. Der er en, der siger, at det hedder ikke Hongkong bare, det er bare Hongkong. Ja, det er Det er bare Hongkong, ja. Men i 80'erne, der var Nyhavn jo, hvor Hongkong ligger, meget mere sådan dunkel og lysky. Altså, hvilke kunder sad i baren dengang?
6: Jamen, der sad det jo folk og bumser og alt muligt. Men altså, du skal jo lige høre at være klar over, at den gang, øh, da vi købte det, der kunne du have købt hele rækken af hus dernede for ingen penge, fordi det var noget gammelt lort alt sammen. Ja. Altså, for eksempel hen i Øresund, der regnede det jo ned igennem tilet, der var du sådan nede i kælder, når der var tilstrækkeligt meget regnvejr. Men så blev du våd i hovedet, ikke? Jo. Så, øh, så øh, der var virkelig noget at gå til de første
0: år, ikke? Mm. Så jeg er øh, en øh, relativt ung fyr fra Aalborg, så jeg er mest frekventeret Jomfruegade, og der ja, har der klart. været en masse super smarte typer, som har tænkt, at det ene sted, det skal indrettes som en afterski det andet, det skal indrettes som en musikbar, det tredje, det skal indrettes som en et eller andet helt vildt specifik meksikaner, bar for eksempel. Den du for 45 år siden overtog Hong Kong bar, hvilken plan lagde du så for, hvad for en type sted det skulle være?
6: Det skulle være det samme som jeg har købt. Og det har det været lige siden. Mm. Vi har kun øh, repareret, øh, altså lavet nyt køkken og øh, øh, i stang og og den slags ting. Øh, og så de der malerier, der er på væggene, dem har vi jo restaureret hele vejen igennem, når, når der var nogen, der fik banket hul i dem. Mm. Fordi det, det, det skulle være det, det var. Altså, alt det der øh, glas og plastik, øh, som der er kommet dernede her de sidste 20 år, det, det er jo slet ikke noget for os.
0: Men, men hvorfor ikke give det en eller anden fin, fed overhaling, og give det en eller anden moderne ting, hvor man lige kan komme ind og få en øh, whisky sour eller en martini, eller hvad fanden
6: ved det, nu? Jamen, det kan du også godt få os. os. <laughs> men altså, øh, øh, alle, man snakker med og har snakket med igennem den periode, de er jo så glade for, at at det ser ud, som om det ser ud. Ikke? Jo. Fordi en af vores styrker er jo, at folk har altid kunne komme ned til os og opføre sig torse. Og det var ligegyldigt, om det var nogen, du kunne læse om i avisen eller hvad. Fordi at vi har aldrig gjort det, som man gør i resten af byen. At lige så snart du har besøg af nogle kendtiser, så ringer man til, til pressen. Det har vi aldrig gjort, og, 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 den, og som jeg har sagt, den første af min personale, der lavede det, han blev fyret med det samme. Fordi folk sad dernede og var øh, fuldstændig, de var ikke ukendte, men de skulle have lov til at sidde i fred og ro og, mm. og, og, og gøre, som de har lyst til.
1: Æ, og nu vi taler om, øh, om kendte mennesker, så ved jeg jo også, at Simon Spis, han har været øh, en af dine faste han... kunder.
6: Han var stamkunden ja. hos os. Og før jeg, han begyndte at komme hos os, så en dag jeg kom ind og og skulle gruppe arbejde, så kommer nogle af de der små filibusser der får rundt dernede, og siger til mig, han er nede hos dig, han er nede hos dig, så siger han, og, og, og hvad så det? Men så kunne jeg godt sige, at når jeg kom rundt om hjørnet, så hold både den korte 600 og den lange 600. Uh -huh. Og så var jeg jo godt klar over, hvem det var, ikke? Oh. Og så kom han altid, når han havde været på Vesterbro om natten, så kom han til os, fordi jeg havde en tjener, som han kendte fra Vesterbro. Ja. Så øh, det øvelsen gik på, når han kom, det var gammel, dansk frisk i Europa og aviser.
0: Yes. Og så
6: kom han jo som regel med en 8-10 mennesker, og så gik den vilde jagt væk. Og han oh. var sgu ligeglad, hvad der foregik. Han skulle <laughs> bare have de ting at sidde i fred og ro, så øh, kunne de få, hvad de ville have, ikke? Jo. Og så når klokken blev 11, så siger han til erling som tjeneren hedder, jeg kan ikke lige ringe ud på Skandinavia og høre, om øh, fyrsesvitten er ledig, fordi nu skal vi ud og have noget massage.
0: Så Ja,
6: jamen øh, spis, du ved jo godt, at jeg skal være på arbejde til halv to, så det må I klare selv. Når så, da man har fået bekræftet, at de kunne tage derud, så dampede hele selskabet vi jo sig af. <laughs> Og så var man ikke med dem.
1: Ja. Det, altså at, hvis du kunne fortælle anekdoter derfra, så blev vi aldrig nogensinde færdige, sådan. Det, det har jeg lige lyst til at spørge om, det er, at I har åben 24 timer i, i døgnet. Altså, hvor lang ja. tid er det længste, en kunde har været dernede?
6: En uge. En
2: uge? Ja. <laughs>
6: det, det har det, det, vel... vi, vi havde nogle faste, der de to som og i. Øh, men så rekurreret, at de jo penge undervejs. Ja. Så kom der nogen fra deres firma eller deres kontor, Og så var der penge i kassen igen, ikke?
1: Jo. Så en uge alligevel, det, ja. det er sgu også lang tid at være på
0: bar. Altså, ja,
6: ja, men øh, det, det skader jo
0: ikke. er heller ikke for omsætning, går jeg ud fra, Søren. Altså, åbner man en regning så på øh, dagen, fordi man godt kunne se, de her, de bliver hængende, eller, eller så har du fået kontantbetaling jamen, så, hver gang.
6: Nogen vi kendte, øh, som ikke kunne få sendt, var, øh, sendt penge ned, så øh, fik de jo lov at ja. Altså vi har altid haft det sådan endnu hos os, modsat de havde i Øresund, at hvis nogen af var kommet hjem, og de over tre måneder måske havde brugt 200.000, så kunne de ikke ind i Øresund, så når de ikke havde flere penge deponeret, så kunne de ikke få en, noget som helst at drikke eller noget. Og det, det var noget, som jeg aldrig nogensinde har gået lide. Så hos os, der havde vi det sådan, at de kunne altid skylde 10 procent af, hvad de havde brugt i perioden. Ja. Og så måtte de ellers tage det søs igen.
1: Sådan. <laughs> du har jo været ejer af Hongkong i 45 år. Altså, hvad er hemmeligheden bag at drive sådan et sted i 45 år?
6: Ja, det er, at især de første 10 år, der har arbejdet både min kone og jeg hårdt derinde, ikke? Mm. Og så ellers, når man der fik styr på forretningen, så fik man også lige pludselig nogle folk til arbejdsfri, som var gode folk, det, 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 det var jo problemet, at da vi købte, var Hongkong sådan lidt af et skilsår, ikke? Jo. Så, så der var lidt der, der skulle øh, strammes op og, og fås på plads, ikke? Jo. Men ellers så har vi haft nogle gode tider med meget søde kunder, og, og, og hjulpet dem, der skulle hjælpes på, på bedst mulige måder. Fordi, ja, for eksempel søfolk, det var jo ligesom småbørn, ikke? Jo. Altså, de, 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 kunne, de var jo vant til, når de var til søs, så blev det hele klaret for dem, ikke? Ja. Og, og så lige pludselig når de kom og så skulle de til tandlægen Nå, så måtte vi jo have fat i en tandlæge og så kørte vi mod til tandlægen og så fik vi det klaret og hvis de skulle andre ting og sagde ja, så må vi også sørge for det
0: Ja,
1: det lyder som om, du nærmest også har været altså sådan en familiefar, og Hongkong har været en institution for, for rigtig mange mennesker. hvor mange vi,
6: har det været, men det, det gav også, og jo også et meget godt forhold til kunderne. Ja, ja. selvfølgelig.
1: Lige ja. inden vi når, skal nå nyhederne her klokken 4, så jeg skal bare lige høre, hvad er dit bedste tip til den nye ejer? Fordi Hongkong er jo til salg nu og står for et, for et ejerskifte. Hvad for et godt råd vil du give med på vejen?
6: Ja, jeg vil, da, jeg vil da, altså, altså, hvis jeg skulle vælge mellem en, der ville bygge det om til krom og plastik, så vil jeg altså hellere vælge en, der, der kendte versusbranschen i forvejen, og som, som ville fortsætte det, som det er.
1: Mm. Det er i hvert fald et sted, der er legendarisk, og som ø, har givet nogle rigtig gode minder til rigtig, rigtig mange danskere. Yes. Tusind tak, fordi vi måtte... Alle vores
6: gæster, det var jo bumser og prinser.
1: Bumser som og prinser. Indervært. <laughs> ja. Ja. tusind tak, fordi vi måtte øh, tale med dig sådan. Ha' en god dag. Ja. Tak, hej. Hej. Simpelthen,
0: det er besøg værd. Ja, simpelthen. det lyder sådan. Det var ja. øh, indehaver af Hongkong. Bare, eller bare Hongkong gennem 45 ja. år. Er du sindssygt, men vi har fået en sms fra Paul. Mm. Hej 4 tog i 90'erne rejste jeg med flyverbåden til København og gik gennem Nyhavn og Hongkong tidligere om morgenen. Der var gråd, latter, kærlige omfavnelser, slagsmål og skriftemål ved vandet klokken 7 om morgenen. Så er dagen begyndt.
1: Men det, det rammer det præcis ind med den sms, sådan som det er der dernede. Mm?
0: Vi øh, parkerer Hongkong i øh, Nyhavn for nu, mm -hmm. og så iler vi mod nyhederne her i øh, din eftermiddagsradio på Radio 4. Du lytter til fire toget om fem minutter, der er vi tilbage. Det er vi efter klokken er blevet 16, og der har været nyheder her på Radio 4. Simon Brix Frederiksen og Anna Mette Furman giver det pæschen videre. Klokken, den er 16.